1: China y sin Alsina, excepcionalmente. Saben los oyentes que a esta hora comienza la cultureta Calimocho Granel, la genérica, la populista, la marca blanca por favor. y que esta madrugada, bueno, si hubiera dudas les habla Rubén Amón que se ha hecho con los mandos también excepcionalmente por la excepcionalidad misma del personaje. Digo que saben que de madrugada eh, se emite a la una y media, la cultureta gran reserva, así que aprovechando que hoy no está el Sina, vamos a hacer una intersección, que es la cultureta crianza. <risa> de forma, que con este chiste tan malo que parece de Vigalondo, e iniciamos la presentación de los aquí presentes, los que se significan en la madrugada. Tengo a Rosa del Monte, Hola. ¿qué tal Rosa? A Guillermo Altares, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos y a Sergio del Molino. Muy buenas. ¿Y con quién se significa? Significa en la tertulia Calimocho. <risa> ¿Qué tal, amiga, Lando, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, qué tal? Sobrecogido en este cup de tat eh, que, me, que, me, que me impulsa pues, a darle un saludo a Carlos ahí, estés donde estés, que, que sepas que sí. cuentas con mi abrazo. A mí no me has perdido. Has perdido todo <risas> lo demás, pero yo,
1: yo sigo estando ahí. Saludamos a Carlos Asina, que nos estará escuchando en su Salud. propio programa. De, que es una figura un poco retorcera, pero muy atractiva. va a ¿no? ser una sensación muy extraña estar sí.
3: escuchando el programa desde, desde donde esté. Desde escuchando
1: de, la voz de tu usurpador, ¿no? Claro, eh, sí, sí. sí. Como, y no pudiendo intervenir. Como si lo hubiéramos eh, hecho, bueno, una apropiación indebida, pero eh, justificada. ¿eh? Es verdad que Carlos hoy no está porque, porque está descansando y porque el descanso también él se lo merece. Y es verdad que, que vamos a hablar de apropiación de cuerpos, o casi, partiendo de, de un año que es 1980. Estamos sintonizando con 1980, ajustando la máquina. Ya veis que es un poco paranormal. Hay que pasar a la AM, ¿no? De la FM a la M. Espera, espera. Estamos en marzo en concreto, marzo de 1980, España como... Ahora Qatar se prepara para albergar su mundial de fútbol. Quedan dos años, pero ya se reforman los estadios del Bernabéu y del Camp nou. Se construye de cero el José Zorrilla de Valladolid. Si recordáis, Adolfo Suárez cada vez tiene menos apoyo dentro y fuera del gobierno y del Parlamento. Y en Televisión Española se emite el programa Más Allá. Concretamente, la edición del 17 de marzo de 1980 empieza así. A las 4 horas, 17 minutos... ...y tres segundos del día 28 de marzo de 1950... ...por primera vez en la historia... ...entraba en contacto con nuestra atmósfera... ...una nave procedente del planeta Humo. Ni más ni menos. Bueno, Jiménez Del Oso le pregunta... ...entonces al ufólogo Antonio Rivera... ...por qué el asunto Humo... ...no es una broma. ¿Qué es lo que ha hecho pensar que no es tal broma, porque las personas que estaban vinculadas con este tema, generalmente o casi todas ellas no eran personas ingenuas y las bebidas, gente con un sentido crítico.
4: La broma no se mantiene durante 15 años, que es lo que ha durado más o menos, la recepción, el envío y recepción de mensajes. Y por otra parte, la calidad intrínseca
1: de estos mensajes. Y su diversidad. Esto es muy importante, porque hay mensajes sobre biología, sobre genética, sobre astrofísica, sobre matemáticas, y todos ellos
2: hechos en profundidad, es decir, hechos por lo que parecería ser verdaderos especialistas.
1: Aún tardaríamos varios años más en saber quién estaba detrás del fraude del exoplaneta Humo, que era un ingeniero técnico llamado José Luis Peña Y viene a cuento todo esto y la presencia de Nacho Vigalondo, porque él mismo ha participado, además a título inaugural, en el documental Humo, que lo ha producido esa plataforma de la M Grande y Blanca, y que recurre a Vigalondo precisamente para explicarnos, Nacho... No ya la credibilidad o credulidad que rodeó el acontecimiento, sino ese matiz académico que tú mencionas y que proporcionaba a Jiménez oso el asunto. Hemos escuchado a Jiménez hemos escuchado El Encendedor, porque lo único que hace Jiménez oso en este documental es fumar, ¿no? Hablando de humo, quiero decir. Esta parte tuya también.
2: Jiménez ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha escapado. Humo, que como solo fuma... Una no, cortina hay de humo, quiero decir o sea, Espero que penséis que yo no Yo nunca hubiera hecho ese chiste Porque se te han adelantado Yo tengo un <risa> límite <risa> por abajo Como las leyes, yo tengo un límite por abajo Como sí. las condenas, donde yo ahí no me permito Entrar, o sea, que pretender que humo Y humo, o sea, con H y o Sean dos sí. palabras que se puedan coger de la mano para jugar juntas... No, perdona, en
1: ese caso perdona, pero en, aún así, por favor, yeah. alude a tu propio protagonismo y a este grado no. de rigor académico con que se quería tratar y se trató la noticia, la ¿verdad? Es. No
2: tiene una cualidad especial Jiménez del Oso, que incluso entre, entre la incredulidad, entre el escepticismo, tiene como una aureola de, de, de pozo real, sí. como de que como de convencimiento que cuando re, en realidad él pertenece a la misma esfera, la esfera del, del misterio, donde... Donde, donde no miente nadie mienten todos. Sin embargo, siempre hemos colocado a Jiménez de loso en una, en una escala diferente. O sea, creo que es él, es, creo que es, él, es, él, es su, su voz, y sobre todo es la, época, es la época en la que él estaba protagonizando este tipo de, de, de casos, donde, donde, donde de alguna manera deberíamos plantearnos por qué todo el mundo estaba convencido de que todo era, de que todo era posible. Yo siempre he pensado, de un tiempo a esta parte sobre todo, que la cultura es un animal vivo y que esa cultura, la, la cultura de una época, la que permite que casos como humo, la ufología, el misterio mm. tengan una credibilidad entre gente que, que no era más tonta que nosotros. Cualquier es. periódico podía haberse expuesto a este, tipo de, a este tipo de historias que no han sobrevivido al paso del tiempo, pero que en su momento generaban debate, un debate sí. real. Y se exponían, de hecho.
0: No había ninguna vergüenza de decir esas Ninguno. cosas que ahora no se dirían. Y, y lo que tiene de importante también el documental, independientemente de que las cosas fueran mentiras, fueran verdad, o el lío del, del hijo y, y de la hija, que la hija participa, el hijo no, el hijo montó un lío en sitches diciendo esto es mentira. Mont no, Mont revés, ¿no? Bueno, al revés esto es verdad pues ya claro. ya esto es verdad <risa> que lo <pero, risa> <claro>. que, <pero, risa> claro. que se está diciendo en el documental no que, que era un fraude como el propio padre dijo no pero lo, lo que importa del, del lo que más me interesa del documental es esa memoria audiovisual que han rescatado eh, eh, ese momento en el que sale Sara Montiel diciendo cuando vio un ovni o, o Ramoncino sí. Sancho Gracia eh, es decir que, que ahora, ahora la gente no sale en la tele para decir que ha visto un ovni o es sea, que ya no existe ya, ya, no ¿no? o sea, ya no hay ovnis aunque lo hubiera visto o sea
3: ya no se ven ya no hay ovnis es un
0: espíritu de la es, época claro es, no. es
3: un momento de la época una una especie de alucinación colectiva de toda la época eh, en la que estaba en fin normalizado absolutamente normalizado Roswell, todo el mundo había visto ovnis estaba en todas partes eh, veías noticias eh, escritas con total seriedad sobre avistamientos ovnis tenemos eh, el libro fantástico de mi OVNI, de la Unión Soviética sí, sí. De, de Daniel Utrilla que empieza con todo el tema de Roswell, de, de humo Roswell, claro. estaba, estaba Roswell antes, estaba todo y incluso había eh, episodios maravillosos como el de Eduardo Pons Prades que fue un resistente eh, fue un anarquista resistente de, de la segunda guerra mundial experto que había escrito la historia de la resistencia de los españoles en la resistencia eh, francesa y un tipo muy respetado entre los historiadores que un día se presentó en el despacho de de Lara en Planeta, y le dijo bueno, es que mi próximo libro que quiero escribir es sobre una cosa que me pasó la semana pasada que iba yo conduciendo por una carretera del Pirineo y me cogió un ovni y me tuvo, me, me tuvo dando vueltas por la galaxia un tiempo entonces le dijo Lara, pues ¿cuándo puedo tenerlo? ¿Cuándo, <ríe> ¿cuándo, ¿cuándo me lo puedes entregar esto? No? Porque esto Pero está que, muy y bien. Y
0: hubiera una asociación de amigos de visitantes del espacio pues con sí. toda normalidad y que, y, que, y, que, y que Sesme tenía una sección semanal en 10 minutos es decir, no estamos hablando en la revista Más Allá que más allá es el programa sí. que tú has dicho que, es que ah. era del 80, empezó sí. en el 76, aunque Jiménez de los había empezado en el 74, entonces posible el domingo con una sección de esa de enigmas. Sí. A
1: ver, el avistamiento que provoca toda la ¿Es repercusión 66? es del 66, ah. el de San José de Valderas es el del 67, y por eso Utría conectaba esas apariciones que a él le tocaron de cerca con la otra aparición de un ovni, en el 89, en la Unión Soviética, con una información de la agencia TAS. que se daba por segura, no solo que la aparición, F, no solo de la de forma de plátano del propio sí. ovni, sino la forma en que aparecieron no, además, tres, tres extraterrestres de tres metros, perfectamente identificados y perfectamente homínidos. ¿no? Porque eh, yo creo que una de las peculiaridades que tiene el mundo ovni. este poco de granel, es lo humano que es todo, ¿no? Sí, claro. <risa> claro
2: es que Y aparte es que son, son muy próximos a nosotros, sí. tienen que, parece ser que viven bajo unas coordenadas similares a las nuestras. No, son mejores. Sin embargo, sin embargo, son, sin embargo, mejores. Sin embargo pues son mejores, pero, pero de, son dentro otros, de la escala... En
3: el, en el caso de humo son mejores porque son gente muy experta en biología, como decía no. el corte, ¿no? Lo decía, ¿no? Hay gente pero que son, tiene grandes conocimientos de sus pero cosas. Pero si,
2: teniendo en cuenta que son otra especie que ha nacido y ha evolucionado en otro planeta, que sean ya mejores que nosotros, o sea, que podamos colocarnos en la misma escala, ya es un milagro, o sea, que sean tan parecidos a nosotros, que son tan parecidos que pueden ser mejores que nosotros, sí. cuidado que es que no son, no son eh, un principio de vida eh, que parta de una naturaleza completamente distinta, son muy parecidos a nosotros sin embargo, sin embargo atraviesa el universo parís un descampado y hablar con un señor unos minutos y volver. Si se sí, sí, están vale. parecidos a nosotros, hablar directamente con los dirigentes, bajad de la plaza callado, no estéis lejos de las cámaras.
1: Recordad que el primer episodio de la serie se titula Extraterrestres y extranjeros, porque se relaciona con el boom claro. turístico, con la aparición de los nórdicos y la concepción de que estos es señores altos, rubios y ojos azules tendrían que ser extraterrestres, ¿no? Es
5: el <risa> principio, es el principio de la exploración del, del espacio, la, la era de la llegada a la luna y llega, o sea, luego claro, por ejemplo Spielberg, la ET o Encuentros en la tercera fase realmente marcan una una relación con el espacio con el espacio exterior y estaba pensando, joy, que qué extraterrestres en el, o sea, aparte de ET que naturalmente no es no es no es muy creíble, pero que extraterrestres, que que extraterrestres, tampoco, es copromorfo extraterrestres están bien resueltos en el cine yo pensaba en los de la llegada. De es verdad mirada, que, los de, sí. que los de la llegada, con sí. esas cosas, esas especies de ideogramas que sacan ahí como con humo, son más o menos, eh, sí. más o menos creíbles. A porque mí me gustan siquiera, los de Mars
0: Attacks.
2: Los de Mars Pero
5: Attacks andando. son buenísimos. Yo
2: siempre he pensado que té, cuando se suben a las bicicletas y entonces empiezan todos a volar, sí. ¿no? que es gracias a los poderes de T, sí. hay un momento en el que Elliot, el niño de la bicicleta, podía haber dicho, si eres capaz de hacer esto, has estado toda la película tocándote los cojones. ¿Sabe? De alguna manera. O sea, eh, la credibilidad de T siempre ha estado Enterdicho, en, en, ¿no? Pero, sí. pero ¿Sí? Y, no olvidemos, y volviendo al tema que nos ocupa. No le parece del todo, pero Encuentros sí". en la tercera fase, que es una película que hoy en día es una película muy respetada y se puede defender como una de las mejores. incluso yo diría que la mejor película de su director, Steven Spielberg. No olvidemos que el día que se estrenó la campaña. La campaña muy, eh, muy cerca del clima de la época, lo que quería era convencer a la gente de que eso era realmente así. Sí, sí, o sea, claro. que cuidado, claro. esto está inspirado en la realidad. De igual manera que Tiburón quería que la gente dejara de ir a las playas porque tenía miedo de que podía venir un tiburón, o sea, la película jugaba con el sensacionalismo de que, de que esta película te iba a advertir de un peligro real. En cuanto es la tercera fase, pretendía invocar una realidad. O sea, una película que por fin sí, te estamos contando algo que las demás películas no te cuentan. Te, sí. Yo la llevo a la cine, que
5: ahora es un. un <risas> Y, 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 y me la creía pies juntillas. Claro. Y vamos, yo creo que todavía... O sea, me la creo a pies juntillas. No tanto como este pero me interesa tu teoría. Es verdad, yo no había caído. Claro, si E.T.
2: tiene superpoderes... Claro, está toda la película diciendo... Pero... O sea, que han venido a casa con, con escopetas, que nos han los malos. has estado toda la película moviendo un dedo y moviendo una florecilla y unos juguetillos dando vueltas y podías habernos hecho volar desde el principio. Oye, pero no
1: es maravilla del documental. La naturalidad... Y hasta la rutina con la que incorporamos el mundo extraterrestre, porque si, si esto fuera la guerra de los mundos y lo percibimos como un acontecimiento uh -huh. que en realidad escenificaba la lucha de, de la radio contra la prensa convencional... Eh, imaginaos que se instala la certeza, mm. porque es que era una certeza de que hay extraterrestres y, y los asumimos como una normalidad, ¿no? Como...
2: Claro, eh, y, y hay que estudiar por qué, porque a veces la nieve cuaja y a veces no. Hace poco se desclasificaron unos documentos del, eh, del ejército estadounidense que confirman que sí ha habido un avistamiento tal, y sin embargo, pues por alguna razón que se estudiara desde el futuro, pues ahora no, ahora nos da igual. No, sí, claro pero, pero es los este
5: eran alucinantes porque sí, sí, que sí quedaba claro que había habido una serie de avistamientos inexplicables. ¿No no bueno, decían que pueden mm, ser extraterrestres, hombre, sí, originales... lo que pasa es
3: que, que, que ahora, ahora los, los, los
5: tendemos a relacionarlos
3: con con la Guerra Fría, con la guerra de armamento, con proyectos militares, tendemos a relacionarlos con otra con otra historia, pero entonces es verdad que todo eran todo era claro. extraterrestre todo era ovnis y, y el fenómeno ovni es maravilloso porque daba explicación para todo, o sea, eh, lo mismo te explicaba cómo se hicieron las pirámides, que te explicaba sí. que se explica no, y y y y to, y la falencia, que historia, caballo de Troya.
0: Que explicaba Oye, de Troya,
3: las, las civilizaciones mesoamericanas... Todo, todo, todo lo explicaba, ¿no? Hasta Colón podía haber llegado a América guiado Pero por los ovnis, y, todo... Y todo la, la parte
0: audiovisual y la parte del espíritu de la, de la sociedad en aquella época, es decir, tú ahora mira... A Iker Jiménez y, y. aquí, aquí presente. Y...
1: ¿Se explica esto? Es ah, vamos a aclarar este episodio. Pones pitidos, pones pitidos. Venga, sí, sí, sí. ¿Sí? Continúa, continúa. No, 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 a la audiencia no se le puede dejar eh, no, con estos no, agujeros no, no, negros.
0: No, no, no. Esto era de información. Ah, que nos puede contar. De, ¿Lo, contaremos Lo
1: contaremos en su momento. Hay que desclasificar Lo contaremos en su momento, vale.
0: Que tú, tú ve a Iker Jiménez y. y, y te, te sale la sonrisa ¿no? a, a, a alguna gente no, es decir, pero a mucha gente le sale la sonrisa cuando tú estás viendo a Jiménez del Oso en el año 77 pues la gente en general lo ve como pues, como diría Isabel Rodríguez la información del tiempo, que hubiera una información claro. del gobierno como la del tiempo, que había una información de extraterrestre transmitía credibilidad, cosa que ahora no no piensa. Sí, claro. transmitía
3: credibilidad, sí. eso es lo alucinante hay
2: que también tener en cuenta que hubo una época yo creo que mi teoría personal está el 11 de septiembre en la que el misterio, en una realidad compartida por todos muy transversal y hasta cierto punto despolitizada. Era, un, era, un, era una rama del conocimiento a la que cualquiera se podía apuntar o del, desconocimiento. O del desconocimiento en la que cualquiera se podía apuntar sin calificarse a sí mismo como alguien como alguien rico, como alguien pobre, alguien de izquierda o alguien de derecha, o sea, el misterio estaba ahí para todos. Desde que desde que la conspiración de alguna manera le come el terreno al misterio y desde que este tipo de contenidos de repente tiene una carga política fuerte, yo creo que el, el, el poder de estas historias se ha diluido un poco en la, en la actualidad a día de hoy por eso la gente ya no tiene tanto
3: Estuvimos la semana pasada haciendo el programa en la Cuesta de Moyano, y ahí es donde a ha ido a parar el fenómeno ovni. Que es la que están llegando las bibliotecas, están llegando a las librerías de viejo, las bibliotecas de la gente que las hizo en esas épocas, en los años 60 y 70, están todas las casetas llenas de libros de ovni, porque era copaban en el mercado editorial. O sea, realmente los grandes éxitos editoriales tenían todos que ver. JJ JJ la prensa, JJ con JJ Benítez coincidí yo en una feria en México, una sí. vez éramos los dos únicos españoles que estábamos en esa feria de escritores y es maravilloso eh, eh, fuimos a hacer el check out en, en, el, eh, en el hotel, yo iba detrás de él mientras estaba haciendo el check out y el recepcionista del hotel le contó todas sus experiencias con ovnis, o sea, en, en México todo el mundo iba parándole a JJ Benítez,
0: todo el caballo de Troya, no qué número llevamos?
2: De no, 12 no
3: sé, o 13, ¿no? O sea, 12 o 13.
2: Os acordáis, os acordéis cuando JJ Benítez puso en emprenda en un vídeo de, de, de supuestamente una, una filmación de la NASA en la Luna ¿no? Que, que no había no se había hecho pública pero se veía claramente que en la Luna había un edificio que sí, parece un mesón sí. un mesón ahí con, ¿Sí? con travesaños y con, con muretes ¿Sí? con muretes de carga con <risa> <risa>
1: yo estoy dispuesto a aceptar que el hombre no fue a la Luna la primera vez pero las seis siguientes sí bueno eh, que nos está esperando a Ander Izaguirre para hablar de la vuelta al país de Decano y a la vuelta de la publicidad es cuando vamos a entablar esta conversación con nuestro colega Recuerda a nuestro guionista Carlos Zúmer que hay que hablar de ciclismo en la cultureta.
4: Siempre por delante, Bello por delante, atención, va a ganar Bello, victoria de Pello Richard Vestani, Eric Valderaerde, Erden. segundo, Matthew Hermans tercero y en cuarta posición, Joseph Likens. Triunfo importante de Bello Richard en esta cuarta etapa del Tour de Francia.
1: Pero no de ciclismo de altas cumbres y campos elíseos, olvidados de la época y de la gloria. Hablamos de ciclismo mundano y de provincias, del ciclismo de abrocomillas, la bici gravillera, el baile de las alforjas, el llantazo contra el socavón, el patinazo en neumático, la pedalada en falso, el deslome, el dolor de patas, la asfixia y toda la gama de placeres ciclistas. Escribe esto Ander Izaguirre, que es plumilla, por no poder ser ciclista como Peyo Ruiz Javestani, y que ha recorrido Euskadi en bicicleta, en solitario y sin gregarios, intentando saber y entender más sobre el sitio y su gente. Y escribe también Izaguirre todos los vascos descendemos de aldeanos dijo sabino arana fundador del partido nacionalista vasco sus seguidores presentaron el mundo rural como un cofre de las esencias vascas de las viejas leyes propias de las buenas costumbres cristianas del euskera limpio de los cantos las danzas y los deportes rurales exaltaron la figura del vasco apegado a su caserío su tierra y sus costumbres del vasco que habla una lengua antiquísima sin parentesco conocido del vasco guardián de un país indómito, del vasco puro jamás mezclado ni conquistado, siempre amenazado por la conquista y la mezcla. En realidad, los vascos de la vertiente atlántica habitaban un territorio montañoso, fresco y húmedo, que apenas daba ...para una agricultura de supervivencia... ...a la orilla de un mar que durante siglos... ...se les ofreció como única oportunidad... ...para salir a ganarse la vida... ...y salieron, qué remedio... ...salieron a navegar desde tiempos muy tempranos... ...hasta costas muy remotas... ...exportaron lanas y hierros ...persiguieron bacalaos y ballenas... ...atravesaron océanos, comerciaron, se mezclaron... ...pactaron, emigraron... ...durante dos mil años participaron en imperios... ...colonizaron y fueron colonizados... ...alumbraron hazañas... Y desataron horrores. Fueron dignos de admiración y motivo de espanto. Si hay que simplificarlos en una sola estampa, los vascos no fueron precisamente un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos. Buenos días,
4: Ander, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Y qué buena coincidencia hablar de tu libro eh, Encontrándote
4: en Tenerife, un vasco
1: que está en Tenerife, ¿no?
4: <risa> me habéis pillado en la punta de un barranco aquí rodeado de escritores. Esto es una cosa peligrosísima, sí, sí. Pero no,
5: no, no ha sido bueno, a nada ¿no? Eh, so, soy Guillermo Altares, Andrés ¿qué tal? No ha sido a Nado, ¿no? Por lo menos.
4: No, no, no he, he procurado hinchar mucho las ruedas para ver si podía pasar en bici de isla a isla, pero no flotaba tanto. Pero no, ¿Te has, no te te
3: te no has pillado una bici allí? pero ahí tienes ahí tienes puertos no, y tienes montaña no, de sobra.
4: También me, me gusta caminar a pie también, dar buenos paseos a pie. <risa> Esto como, es un paraíso para eso, sí.
1: Ander, sí. Como, has, como has visto, nos acompañan Guillermo Altares y Sergio del Molino y Rosa del Monte y Nacho Vigaló y todos tenemos tu libro entre nuestras manos y creo que a Guillermo Aldares le gustaría empezar contigo porque el libro le ha fascinado y no me lo ha dicho
5: sí, me por decir sino Me, me ha encantado, me parece un libro maravilloso y tengo una pregunta clave de tu libro y me parece que esencial. ¿Cocochas o rodaballo?
4: <risa> ya empezamos con, con los bastos y la comida. Sí, eso es hay, que, hay que escribir cosas para desmontar unos cuantos mitos. Claro. Y yo soy un soso gastronómico. A mí me, me encantan las cocochas y el rodaballo y no voy a, no voy a plantar batalla en este, con pero, este tema. Así que lo que tú quieras, Guillermo. yo pero, lo quieras. <risa> pero
5: es verdad que tu libro empieza sí, desmontando sí, un, un sí, mito sí. que es la, la idea de... Eh, claro, eh, eh, o sea, todo gira en torno a la idea de que los vascos miran al mar, siempre se ha construido la idea sí, de los de los sí, valles verdes, sí, de los de sí. las colinas, de las montañas, de los, del sí, territorio, sí. Y, 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 y tú miras de una manera muy muy diferente. y Una vez estuve en, la, en, en, en Svalbard, que es la isla más cercana al, sí. al polo norte habitada, sí. y ahí creo que hay una bahía de Guipúzcoa, porque era un sitio no, que durante sí, los siglos sí. so, solo visitaban los, los, sí. los marineros, los balleneros sí. vascos, ¿no? ¿no? Sí, y eso es un sí, poco sí. La, la, la esencia de tu libro, ¿no?
4: Sí, la, es que es muy, difícil la, es muy difícil de contar la historia a través del mar si tú quieres dar una versión muy simplificada de los vascos, ¿no? De esta idea todavía muy extendida de no, bueno, pues esta cultura, esta lengua que se ha mantenido, pues porque fue un pueblo que se resistió al invasor y aquí no vinieron los romanos y tal. Y eso es falso, ¿no? Y, y mira, fue un arqueóloga, Merche Urteaga, la descubridora del puerto romano de Oyaso en Irún, por ejemplo, sí, que me dio la clave, me dijo, es todo lo contrario, o sea, si, si este pueblo se mantuvo y otros no, es porque se integraron y participaron en, en los imperios, en lo que tocaba en, en cada época, ¿no? Y, y por ejemplo, en la expansión de, de Castilla, en la época del Cano, que es la excusa de este libro, ¿no? Y gracias a eso, porque eran muy activos y eran importantes para ciertos reinos, pudieron eh, mantener lo que, bueno, pues sus sistemas de, en fin, sus, de, de gobierno, sus fueros, sus haciendas y todas estas cosas. Y... Y el libro es una reivindicación de esa mezcla, porque yo me he ido buscando personajes del siglo XXI y, claro, la globalización que vivimos ahora... No es, no es nada moderna, quiere decir que aquí ha habido mezclas desde hace muchos años ¿no? y, y hay huellas muy interesantes. cuento una rápido. Eh, yo me fui a hacer un reportaje, a hacer una entrevista a Ondarro, al primer senegales que vino en los años 90 a trabajar en la flota pesquera. Uh -huh. Hay muchos africanos ahora en la costa vasca trabajando uh -huh. en, los, en los barcos, pensando que era una cosa nueva. ¿no? Eh, la globalización, fíjate, vienen africanos aquí a trabajar. Y resulta que hace dos mil años en una lápida de mármol que aparece en la costa vasca, de una cetárea romana donde elaboraban el pescado, y el, el que trabaja allí se nombra como esclavo liberado, se llama Caius Julius Niger, el negro. O sea, el primer arranzale, el primer trabajador vasco de la costa pesquera, era un negro africano de hace dos mil años, ¿no?
3: Es maravilloso eso. Eh, Ander, eh, yo creo que da, da muestra de la grandeza de, de, tu, visión, eh, de, de, de tu visión de tu visión de Euskadi, que tú eres de Donosti, y hablas muy bien de Bilbao, le dedicas unos capítulos <risas> estupendos, yo creo que eso, eso es lo más raro que se puede ver de, 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 sí, desde eh. el libro, ¿no? que no que uno esperaría de un donostiarra una visión mucho más eh, despectiva eh, y, y barojiana casi no de, de Bilbao, y sin embargo las páginas que le dedicas a Bilbao son ...describes... De, ...descubres una mina abandonada en el centro de Bilbao... ...que eso es una... una un, ...bueno, uno de los muchos lugares eh, fascinantes que... ...que, que, de, que descubres en el, en el libro... ...pero a mí lo que me gusta... ...yo sí que quería retomar por donde había empezado la conversación... Eh, ...la conversación Willy... ...que porque es muy importante... ...a mí lo que más envidia me ha dado de todo el libro... Es que te invitan a comer en Mugaritz tío. Te, 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 a, Bueno, esto tú... yo lo,
4: sí, sí, lo tengo que confesar Además esto lo confieso es. en el libro para Oye, es que yo, a mí me sedujo mucho a Andón y Luis Aduriz, yo fui con todos mis prejuicios Sobre los discursos de los cocineros Lo reconozco así Y me los desmontó, ¿no? Y entonces tengo que confesar, periodista esto me hago agradecido A ver, Aduriz es muy listo <risa> Es muy listo y me dijo, oye, tú primero ven a comer Y luego, te... yo le pedí una entrevista Y me dijo, tú ven a comer y yo te invito Y luego hablamos de lo que quieras, o sea que yo reconozco Que fui no, no. ahí a, a mesa pagada, o sea, vamos, a ver, no la soy, descripción no sé del
3: menú digo. de Mugaris es, es, es del, de lo más apetecible del libro y a mí lo que, de lo que más envidia me ha dado y lo que más ganas me da o sea lo, lo, lo tenía sí, ganas de cerrar el libro sí. e irme a irme a comer a Mugaris una, pues una de verdad que, que a mí me,
4: a mí me, la experiencia me, me impresionó y sobre todo yo quería hablar con él porque con la excusa de la primera vuelta al mundo yo quería investigar los motivos que llevan a la gente a explorar a viajar ¿no? y siempre se habla pues de la expansión imperial y de las rutas de, de bueno pues en fin incluso la evangelización el conocimiento geográfico, pero claro, iban a por especias, que no era un bien de primera necesidad porque ya había sal en Europa para conservar alimentos, ¿no? Era por el placer de otros sabores, ¿no?
0: Claro.
3: Y
4: Andoni Luis Aduriz, él me explica muy bien, él es consciente de que, bueno, pues que el placer es un motor muy importante en la historia, ¿no? Y podemos casi decir que la primera vuelta al mundo se dio por placer, por, por buscar un, unos condimentos especiales que había gente dispuesta a pagar, muy caros, y por eso se pudo financiar esa expedición. Y también por un punto de vanidad, porque resulta que esa gente que pagaba un dineral en el siglo XVI por las especias era un poco distinción social, ¿no? Yo como lo que la plebe no puede comer, que es un poco lo que pasa hoy en día en esos restaurantes, ¿no? Yo le decía a Duriz, pero claro, tu negocio también funciona un poco así. de claro, aquí viene gente por el placer de comer, pero también por decir que estaba aquí y por poner la foto en Instagram, ¿no? ¿Qué? Entonces, claro, la, el, el placer y la vanidad como motores de, de la exploración, el conocimiento, pues son ideas bastante divertidas, ¿no? Es maravilloso en el Mundial
1: que empieza de Qatar eh, Iñaki Williams juegue por Ghana y Nico Williams juegue por España. Sí, claro. Los dos de, de, de Bilbao, ¿no? Es, es, es una, una alegoría negro, perfecta, sí, ¿no? Sí, sí. Rosa. A,
0: a ver, eh, Ander, hola, a, a, tú has escrito hola. Potosí, que es sobre los niños mineros en, en, en Bolivia, que te, ha, te han dado el premio Kapuchinsky por eso, eh, El Cansasuelo, donde ha hecho lo apenino a pie, que no siempre va en bicicleta, ¿no? Sí. Eh, ahora has hecho 750 kilómetros en bicicleta de Guetaria a Guetaria. ¿Te ha resultado más desconocido lo que has descubierto en el País Vasco que lo que has visto en, 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 en países extranjeros?
4: la verdad es que ha sido una experiencia tremenda porque como dices yo estoy habituado a, pues yo soy periodista y me gusta viajar y escribir reportajes y libros de otros países y más o menos tengo unos mecanismos adquiridos ¿no? y escribir de, de tu tierra, de tu zona es difícil porque crees que lo conoces todo, que no hay nada que te sorprenda y de verdad que me lo he pasado muy bien porque descubría bueno, cosas al lado de casa que no hubiera imaginado o que tenía prejuicios y me parecían cosas aburridas o sin interés y yo lo que hice mira, un periodista es uno que, que escribe todo sin saber de nada pero creo que tiene una cosa, que es que sabe dejarse acompañar, ¿no? Y yo busqué a lo largo del libro en el viaje me acompaña gente pues he citado al arqueóloga Merche Urteaga ¿no? o al cocinero, a Duris, gente de no, a una escritora como Icharo Borda que sabe la historia de los judíos y el chocolate en Bayona, eh, que es apasionante y entonces yo lo que hago es ir con gente que sabe y que me va revelando cosas de mi propio mundo que yo desconocía o bueno, no sé, y me lleva unas sorpresas y me ha divertido mucho, de verdad que hacer periodismo de viajes en tu en tu país, en tu tierra es un, bueno, una aventura y un, un rato es difícil también, ¿eh? pero me un descubrimiento sí. o sea, un libro de esta naturaleza, Ander,
1: en circunstancias normales se puede exponer a la pregunta de qué tal acogida ha tenido, pero tiene todo el sentido cuando contraindica un poco la actitud eh, oficialista o institucional de, del propio nacionalismo vasco. ¿Te has encontrado reticencias, obstáculos eh, en la forma en que se te ha percibido o se te ha cogido
4: Va, un poco de todo, pero yo no hago mucho caso y tampoco, oye, cada uno que interprete y debata lo que le parezca, ¿no? Por ejemplo, me acusan de una cosa y de la contraria, ¿no? Me acusan de, de ir contra esa idea vasca, así como muy resistente, muy épica y orgullosa de sí misma, pero también hay gente que me da caña porque he escrito el Cano con K, y yo explico las razones, ¿no? Y me dicen que soy un siervo de Sabino Arana y no sé qué cosas, ¿no? O sea, si, si, si leen los comentarios en Facebook, en Twitter y tal, y dices, bueno, mejor no entrar. Yo explico por qué escribo el Cano con K, y es una cosa menor, pero que, bueno, yo. Explícalo. En fin, no, bueno, básicamente yo decidí, como la topónima es un lío ser coherente, dije, bueno, pues los, los, los topónimos y nombres de origen vasco de euskera los voy a escribir con la grafía actual vasca. El Cano era de un barrio que está ahora encima de Getaria y de Zarauz, que se llama El Cano, por eso era, uh -huh. era Juan Sebastián, de El Cano, que era muy habitual en esa época poner el nombre de Pila y el lugar de procedencia, ¿no? Entonces ese lugar ahora pues lo escribimos con la K y sin más, ¿no? y me parece que sacralizar estas cosas es divertido porque hay gente que se indigna pero él ponía Delcano y con c, y digo, sí pero Magallanes tampoco se apellía Magallanes era un portugués que se apellía Magallanes y se cambió el nombre. ¿no? Entonces, y así lo
3: escribes tú además por cierto. Eh, sí, sí,
4: claro, entonces, bueno, pues se cambia el apellido porque yo ahora decido usar esta grafía y ya está, ¿no? Pero hay gente que enseguida salta, que probablemente no ha, no ha abierto el libro porque en la página 3 hay una refutación de una idea principal de nacionalismo vasco, ¿no? Entonces, pero claro, ¿no? ah, esto es un siervo de Sabino Arana. Sí. Pero bueno está bien, está bien que haya estos debates, ¿no? Y, a mí lo que me interesa es, bueno, debatir con la gente que ha hecho una lectura, claro, no con el que ve un titular en Facebook sí. y entra a saco, ¿no? Pero, bueno, la cosa es remover un poco ciertos debates y sobre todo darnos cuenta de la variedad, de la mezcla que hay hoy en día en el País Vasco, como no puede ser de otra manera. Y habéis mencionado las Islas de Svalbard, ¿no? Creo que ha sido Guillermo que anduvo sí. por allí. Eh, tenemos a una representante vasca curiosísima ahora en las Svalbard, en el Ártico, que es una chica eh, de nombre árabe, Naima Elbani, que tuitea en euskera porque hace investigación oceanográfica en el Ártico, sí. y, y ella explica a sus compañeros de expedición cuando les pidió oye sacando una foto que eso es la península de los vizcainos en sí. pues casi en el polo norte, ¿no? Sí. Y le preguntaban, porque eran de muchos países, y le dieron Vascos eso qué es, ¿no? Y digo, bueno, pues yo, ¿no? Entonces el, nuestra representante vasca ahora no es un ballenero de barba rubia, es una chica, una chica de 24 años que es científica y que se llama Naima Elbani, que es de padre marroquí, es vasca y teuteños que era. Pues eso somos también, por supuesto, los vascos, ¿no?
3: Sí, que es verdad que, que el, el, en el libro hay una, una refutación de la mitología nacionalista vasca, en el sentido de, de de, de intentar recuperar otra otra memoria, otra forma de construir la, la, la identidad vasca a partir del mar y a partir de, de lo que en algún, algún eh, alguno de tus acompañantes en el viaje habla de, de, como de una república atlántica parecida como una cosa hanseática ¿no? una, una, una sí. república que está abierta y, y dices que se ha perdido eh, la mitología marinera la mitología sí. abierta al sí. mar y sin embargo solo se habla de la mitología vasca de tierra adentro ¿no? mm. y, que, y que esa mitología se, se ha perdido eh, y, y tú porque o sea, aparte del, del nacionalismo y aparte de sí. todo eso por qué crees que se ha perdido algo tan poderoso y que configura eh, que ha configurado durante tantos siglos la, 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 la vida de las gentes de, de la gente Euskadi, ¿no? Y la, y la forma de las ciudades y la forma de, de, de en fin de, de relacionarse y la, y la estructura social
4: no tengo una respuesta muy firme a eso, pero sí que aventuro una idea, ¿no? Que es que, que es complicado. A ver, en el momento en que tú haces una apuesta, ¿no? Pues fines del siglo XIX, momento romántico, nacionalista, que las naciones se cuentan a sí mismas sus historias y deciden qué relato hacer. En el caso del País Vasco, bueno, parece una explicación sencilla la de, bueno, aquí hay una lengua, una cultura, unas instituciones porque se han, bueno, porque han estado en esta tierra esta gente del caserío y eso parece un relato sencillo y fácil de, de que cuaje, ¿no? Que sea coherente. Y si lo quieres contar desde el mar es muy complicado, porque la historia del mar es muy mezclada, es muy promiscua, y entonces hay episodios que no te cuadran, ¿no? Dices, joder, si nuestras... Si queremos contar la historia, como se hace? Con glorias heroicas de personajes, ¿no? Como se está cuestionando hoy en día. No hay que contar todo según Magallanes, según Elcano, o esto era un contexto y una sociedad. Pero entonces, si tú decides que tienes un héroe universal como Elcano, pero claro, estaba al servicio de la corona de Castilla, entonces igual... Igual nos chirría un poco, ¿no? Y aquí ha habido mezcla, y aquí... Entonces, creo que ese relato es más sencillo si lo, si lo circunscribe. A esta historia del terruño encerrado ¿no? que, que se desmorona ¿no? O sea, Viene, eh, viene merche Y descubre un puerto romano importantísimo claro. en, sí, en Irún sí. Y dicen, claro, ¿cómo que no vinieron los romanos? Y hicieron unas minas aquí tremendas ¿no? Yo creo que es por eso, es por la facilidad del relato ¿no? que, que es más fácil contar y más conveniente Pero bueno, también los contrarrelatos También han sido muy eh, maniqueos Y simplificadores o sea, aquí Yo creo que nadie se libra al montar una historia nacional Nadie se libra de, de maniqueísmos y de, y de trampas argumentales, ¿no?
1: Bueno, Ander, gracias por estar con nosotros. Ander, Izaguirre, digo, vuelta al país del Cano, que lo publica Libros del Cano. Me estaba acordando de, de una experiencia que tuve en un archipiélago, que es un paraíso fiscal, en cerca de Terranova, de, que se llama San -Pierre, sí, Pierre y Miquelón, Miquelón sí, el, en, sí, sí. en cuya bandera aparece la curiña y en cuyas fiestas sí. locales eh, se hace una prueba de arrastre de pescado pescado, hay a y se juega la pelota, ¿no?, sí, sí, como sí. significación de hasta dónde llegaron los vascos y dónde siguen estando, ¿no?, porque... Que muchas gracias y gracias a vosotros, y, un placer. Y te recupera tu tertulia, tu encuentro literario. Letras verdes se llama, no en Tenerife, ¿no?
4: Sí, aquí estamos, una banda de naturalistas, sobre todo un poco piraos. <risa> un, abrazo, un, abrazo. un abrazo Un abrazo. Gracias, adiós, adiós a todos.
0: Más de uno en onda cero, donde Alsina.
1: esta crianza tiene minuto de oro y se lo vamos a dar a Nacho Vigalondo para hablar de Barbarian que se ha estrenado en Disney Plus no es eso
2: sí mira eh, Borja Jacob decía en Twitter el otro día mira yo no me he creído lo de los lo de las criptomonedas no he caído en la trampa de los NFTs pero sin embargo cada año me creo lo de la película de terror del año no que ¿No? sí no no pasa que ahora mismo está la película de terror del año la comedia francesa al verano siempre hay una película que brilla que es una tradición
3: pero, pero es una creencia inecuá que no te arruina eso está bien
2: no te arruinas eh, y tengo que decir que la comedia frances el año suele ser un blog, pero la película de terror del año, al contrario de lo que dice Borja Cobeaga, pues no, no tiende a estar bien. ¿Te ha gustado esta? Sí, es, aparte es una película muy discutible, lo cual para mí es un añadido. Es una película que se somete a una discusión muy honda acerca de cómo funciona y por qué. Porque es una película que, de la que desgraciadamente no se puede contar nada, porque aunque es una historia tradicional, está construida de tal manera que todos son sorpresas, aunque la historia, insisto, en la reconstrucción mental que uno hace, es una película, una historia contada mil veces, eh, tiene una cosa muy, muy, muy interesante Que es que tiene como unos primeros 20 minutos De credibilidad absoluta Y luego sí. se, des se desmelena ¿No? Es una película de Fincher Que acaba siendo una película De un poco agarrarlo como puedas
1: Pues ahí lo vamos a dejar Porque ah, pues se nos acabó el programa uh -huh. eh, Sigue el de la cultureta Grande Serva esta madrugada Nacho Villarondo, Rosario uh -huh. Montes Gil y Sergio El Bonino Adiós, adiós, adiós Nos vemos de unas horas